0: Olá, meu nome é Maria, sou acadêmica do décimo semestre do curso de Psicologia do Univag, estagiária de saúde mental orientada pela professora Renata Vilela. Nesse episódio, iremos conhecer a política de humanização, seus princípios e diretrizes. Vamos lá? Por que estamos falando hoje sobre a humanização? Entendemos que, diante da pandemia que estamos vivendo, nesse momento, torna-se necessário o reposicionamento das práticas de saúde, o que pode ser pensado por meio da Política Nacional de Humanização. É importante compreender que o conceito de humanização envolve entender e ouvir as necessidades e queixas de qualquer pessoa com respeito e empatia. E esse processo está cada vez mais presente no nosso dia a dia, pois o atendimento integra a construção do relacionamento que existe em qualquer serviço prestado. Em outras palavras, trata-se de investir a partir dessa concepção de humano na produção de formas de interação entre os sujeitos que o constituem o sistema de saúde, deles usufrui e neles se transformam, acolhendo tais atores e fomentando seu protagonismo. Inicialmente, a Política Nacional de Humanização, ou PNH, foi pensada em 1999 como um Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar, tendo como objetivo agregar a eficiência técnica e científica a uma postura ética que primasse pelo respeito às necessidades, tanto do usuário como do profissional, entendendo os limites de cada um. Quatro anos mais tarde, o Ministério da Saúde implanta a Política Nacional de Humanização da atenção e gestão no Sistema Único de Saúde, ampliando o campo de assistência hospitalar para todos os serviços de atenção à saúde. Segundo o Ministério da Saúde, 2020, a Política Nacional de Humanização aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão de cuidados dos processos de trabalho. A comunicação entre, entre esses três autores do SUS provoca movimentos de perturbação e inquietação que a Política Nacional de Humanização considera o um motor de mudanças e que também precisam ser incluídos como recursos para a produção de saúde. Humanizar se traduz, então, como inclusão das diferenças nos processos de gestão e de cuidado. Tais mudanças são construídas não por uma pessoa ou grupo, isolado, mas de forma coletiva e compartilhada. incluir para estimular a produção de novos modos de cuidar e novas formas de organizar o trabalho. Segundo o Ministério da Saúde, 2020, a Política Nacional de Humanização aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão de cuidados dos processos de trabalho. A comunicação entre, entre esses três autores do SUS provoca movimentos de perturbação e inquietação que a Política Nacional de Humanização considera o um motor de mudanças e que também precisam ser incluídos como recursos para a produção de saúde. Humanizar se traduz, então, como inclusão das diferenças nos processos de gestão e de cuidado. Tais mudanças são construídas não por uma pessoa ou grupo, isolado, mas de forma coletiva e compartilhada, incluir para estimular a produção de novos modos de cuidar e novas formas de organizar o trabalho. Vemos aqui a necessidade de adotar a humanização como política transversal, caracterizando uma construção coletiva que atualiza um conjunto de princípios e diretrizes por meio de ações e modos de ações nos diversos serviços e práticas de saúde. A humanização como política transversal tem como intuito ultrapassar as fronteiras dos diferentes núcleos de poderes que se ocupam na produção da saúde. Entendemos que tal situação de transversalidade não deve significar uma ficar de fora ou de lado do SUS. A humanização deve caminhar para se construir como vertente natural do sistema único de saúde e ela se efetiva a partir do aquecimento das redes e fortalecimento dos coletivos. Por seu caráter transversal, os princípios da humanização, segundo o Ministério da Saúde, são: transversalidade. A política nacional de humanização deve se fazer presente e estar inserida em todas as políticas e programas do SUS. A política nacional de humanização busca transformar as relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre as pessoas e grupos, tirando-os do isolamento e das relações de poder hierarquizadas. Transversalizar é reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com a experiência daquele que é assistido. Juntos, esses saberes podem produzir saúde de forma corresponsável. Outro princípio da Política Nacional de Humanização é a indissociabilidade entre atenção e gestão. As decisões da gestão interferem diretamente na atenção à saúde. Por isso, trabalhadores e usuários devem buscar conhecer como funciona a gestão dos serviços e da rede de saúde, assim como participar ativamente do processo de tomada de decisão nas organizações de saúde e nas ações de saúde coletiva. Ao mesmo tempo, o cuidado e assistência em saúde não se restringe às responsabilidades da equipe de saúde. O usuário e sua rede sócio-familiar devem também se corresponsabilizar pelo cuidado de si nos tratamentos, assumindo posição protagonista com relação à sua saúde e daqueles que lhe são caros. Assim, entendemos que outro princípio da Política Nacional de Humanização se caracteriza pelo protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos. Esse diz respeito a qualquer mudança na gestão e atenção, é mais concreta se construída com ampliação da autonomia e vontade das pessoas envolvidas, que compartilham responsabilidades. Os usuários não são só pacientes, os trabalhadores não são só... Cumprem ordens. As mudanças acontecem com o reconhecimento do papel de cada um. Um SUS humanizado reconhece cada pessoa como legítima cidadã de direitos e valoriza e incentiva a sua atuação na produção de saúde. Para que essa política funcione, algumas diretrizes são importantes. Segundo o Ministério da Saúde, são elas o acolhimento. O que é acolher? Acolher é reconhecer o que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde. O acolhimento deve comparecer e sustentar a relação entre equipes, serviços e usuários populações como valor das práticas de saúde. O acolhimento é construído de forma coletiva a partir da análise dos processos de trabalho e tem como objetivo a construção de relações de confiança, compromisso e vínculo entre as equipes e os serviços e os trabalhadores, equipes e usuários com sua rede socioafetiva. Mas como fazer esse acolhimento? Com uma escuta qualificada oferecida pelos trabalhadores às necessidades do usuário, é possível garantir o acesso oportuno desses usuários a tecnologias adequadas às suas necessidades, ampliando efetivamente das práticas de saúde. Isso assegura, por exemplo, que todos sejam atendidos com prioridades e a partir da avaliação da vulnerabilidade, gravidade e risco. Outra diretriz da Política Nacional de Humanização é a gestão participativa e cogestão. Cogestão gestão expressa tanto a inclusão de novos sujeitos nos processos de análise e decisão, quanto a ampliação das tarefas da gestão, que se transformam também em espaços de realização de análise dos contextos, da política em geral e da saúde em particular, em lugar de formulação e de pactuação de tarefas e de aprendizado coletivo. Como realizar? A organização e experimentação de rodas é uma importante orientação da equipe, rodas para colocar as diferenças em contato de modo a produzir movimentos de desestabilização que favoreçam mudança nas práticas de gestão e de atenção. A Política Nacional de Humanização destaca dois grupos de dispositivos de cogestão, aqueles que dizem respeito à organização de um espaço coletivo de gestão que permita o acordo entre necessidades e interesses de usuários, trabalhadores e gestores e aqueles que se referem aos mecanismos que garantem a participação ativa de usuários e familiares no cotidiano das unidades de saúde. Colegiados gestores, mesas de negociação, contratos internos de gestão, câmara técnica de humanização, grupo de trabalho de humanização, gerência de porta aberta, entre outros, são arranjos de trabalho que permitem a experimentação da cogestão no cotidiano da saúde. Outra diretriz da Política Nacional de Humanização é a ambiciência. A ambiciência é criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade, proporcionem mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas. Como realizar ambiciência? A discussão compartilhada do projeto arquitetônico das reformas e uso dos espaços de acordo com as necessidades de usuários e trabalhadores de cada serviço é uma orientação que pode melhorar o trabalho em saúde. Outra diretriz é a clínica ampliada e compartilhada. A clínica ampliada é uma ferramenta teórica e prática cujo finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do edus adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade do sujeito e a complexidade dos processos saúde-doença. Permite o enfrentamento da fragmentação do conhecimento das ações de saúde e seus respectivos danos e ineficácia. Como fazer? Utilizando recursos que permitam enriquecimento dos diagnósticos outras variáveis além do enfoque orgânico, inclusive a percepção dos afetos produzidos nas relações clínicas e a qualificação do diálogo, tanto entre os profissionais de saúde envolvidos no tratamento, quanto destes com o usuário, de modo a possibilitar decisões compartilhadas e compromissadas com a autonomia e a saúde dos usuários do SUS. Outra diretriz é a valorização do trabalhador. O que é? É importante dar visibilidade à experiência dos trabalhadores e incluí-los na tomada de decisão, apostando na sua capacidade de analisar, definir e qualificar os processos de trabalho. Como fazer? O Programa de Formação em Saúde e Trabalho e a Comunidade Ampliada de Pesquisa são possibilidades que tornam possível o diálogo Intervenção e análise do que causa sofrimento e adoecimento, do que fortalece o grupo de trabalhadores e do que propicia os acordos de como agir no serviço de saúde. É importante também assegurar a participação dos trabalhadores nos espaços coletivos de gestão. Outra diretriz é a defesa do direito dos usuários. O que é? Os usuários de saúde possuem direitos garantidos por lei e os serviços de saúde devem incentivar o conhecimento desses direitos e assegurar que eles sejam cumpridos em todas as fases do cuidado, desde a recepção até a alta. Como fazer? Todo cidadão tem direito a uma equipe que cuide dele, de ser informado sobre a sua saúde e também de decidir sobre compartilhar ou não sua dor e alegria com sua rede social. Mesmo com o processo de humanização presente, obrigatório nas instituições de saúde, ainda nos deparamos com locais e profissionais indiferentes a esse modelo. Na sua adesão, visualizamos muitos desafios, por isso torna-se de extrema relevância espaços de debate e discussão sobre essa política e suas diretrizes, sejam como estes que propomos aqui, ou na própria unidade de saúde em que estão os trabalhadores, espaços que visem a melhora dos processos e interação entre usuários, profissionais e gestores. Todos os assuntos tratados até então foram necessários para entender o Sistema Único de Saúde de forma integral, bem como analisar as diretrizes que regem o sistema. E só assim identificamos os obstáculos presentes no processo de enfrentamento de pandemias no SUS, para assim abordar a saúde mental do trabalhador, bem como as normas regulamentadoras, políticas públicas para a saúde do trabalhador e Rede Nacional de Saúde do Trabalhador, como discutiremos nos próximos episódios. Se você gostou das informações aqui propostas, acesse o portal colaborativo Rede Humaniza Suis. Esse é um espaço de difusão de informação em humanização da saúde entre gestores e trabalhadores da saúde. Pesquisadores, estudantes e profissionais de diferentes áreas. Todos com interesse em comum. Conhecer melhor, ampliar e colocar na roda de conversa virtual o tema da humanização. A rede Humaniza SUS abre espaço para o protagonismo de seus participantes, possibilitando o compartilhamento das vivências, desafios, atualidades e uma série de formas de conhecimento produzido em humanização por meio de textos, vídeos e fotos que constroem a história da política nacional de humanização. E aí, curtiu o conteúdo? Caso tenha desejo em saber mais sobre o assunto, fique por dentro das demais informações com as referências que utilizamos nesse episódio. São elas, o texto de Aguiar, Antecedentes Históricos do Sistema Único de Saúde, Breve Histórica da Política de Saúde no Brasil, SUS, Sistema Único de Saúde, Antecedentes, Percursos, Perspectivas e Desafios, e Benevides, a Humanização como... Dimensão Pública das Políticas de Saúde, Ciência e Saúde Coletiva, Passos e Benevides, Clínica, Política e as Modulações do Capitalismo, Lugar Comum, e o DataSUS, que é um site do Ministério da Saúde, onde é publicado os dados epidemiológicos. Encerramos a discussão por hoje, na esperança de que esse episódio proporcione conhecimentos e os permita um olhar crítico ao Sistema Único de Saúde, SUS, sua potencialidade interventiva e inventiva, e principalmente importância para a população brasileira. Até o próximo podcast. Aguardamos vocês. Tchau, tchau!